0: אז אחרי שאתמול קיבלנו אישוש נוסף מארצות הברית, אפשר להגיד שהגענו לתקופה בה הסתיימו העלאות הריבית בעולם. ואם המציאות שלנו בישראל לא הייתה נראית כפי שהיא עכשיו, העובדה הזו הייתה לוקחת את הכלכלה הישראלית למקום אחר לגמרי. וכמו בנקים מרכזיים אחרים בעולם, גם בבנק ישראל מתחילים לחשוב ולחשב מתי יגיע הזמן להוריד את הריבית. אלא שבניגוד לבנקים המרכזיים של אירופה, ארצות הברית, יפן או שווייץ, לבנק ישראל יש עוד... משתנה, עוד בעצם משתנים רציניים נוספים שנכנסים למשוואה. אז היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם האסטרטג והכלכלן הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי.
1: אהלן שי.
0: אז היום נעסוק בכלכלה הישראלית, אבל גם בכלכלה העולמית. עבור... קורו כמובן הרבה הרבה דברים ee, בראשם בכלכלה העולמית, החלטת הריבית השבוע uh, אתמול של ארה״ב, uh, פה בישראל, היה לנו את הדוח המפתיע אפשר להגיד של מודי'ס uh, בהתחשב במלחמה, ופתאום קיבלנו uh, שקל מזנק, כן כן, לא דולר מזנק, אלא שקל מזנק. גם על זה נדבר וגם על אירופה ויפן ככל שישאר לנו הזמן. אז אורי, נתחיל בעולם, נעשה, קודם נראה מה קורה שם ואז נגיע פה למקום הכתבים שלנו.
1: כן, אני חושב, הרבה זמן לא דיברנו על העולם, הגיע הזמן להתעדכן, קצת אחרי שבועיים שהתרסקנו בעיקר בישראל, נראה לי.
0: כן, אז מה, נתחיל מהריבית אתמול בארצות הברית?
1: אפשר, אני כנראה תמיד שהם מדברים על העולם עדיף להתחיל מארצות הברית. ראית את מסיבת העיתונאים? כן. יש שם פשוט משפט אחד שתפס אותי לא מוכן. כשפאוול אמר שהדוט פלוט אותו אותם תחזיות של חברי הפד עצמם, שנותנים תחזיות כל ריבעון לאיפה תהיה הריבית בסוף כל שנה. התחזיות האלה פשוט פחות חשובות ככל שעובר הזמן. לסיגניפיקנט פחות משמעותיות אולי ככל שעובר הזמן שהוא בעצם רצה להגיד נכון שאמרנו שהריבית עוד תעלה אבל לא אז אמרנו אתם לא, 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 לא צריכים לקחת אותנו כל כך ברצינות. <laughs> <אז> <אז> ואני חושב שזה מה שבסוף אתמול פאוול והפד ניסו לשדר.
0: Uh, אגב, אני רק רוצה להגיד, אני, uh, היה לי חשוב להקשיב למסיבת עיתונאים הזאת, רציתי לראות מה הוא אומר על המלחמה, מה, איך הוא מדבר על המלחמה. ובכל המסיבת עיתונאים, המשפט היחיד שהוא אמר זה המשפט שהוא בעצם רואה את המלחמה שלנו, כמו uh, המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, וכמו עוד איזושהי התפתחות גיאופוליטית, uh, לא יודע איזה דוגמה הוא נתן. אבל בגדול, הוא לא מתרגש מכלום. ב...
1: אתה לקחת את זה אישית אני מבין.
0: כן.
1: אולי עדיף שכך. מבחינת הפד המלחמה פה כמו המלחמה בין אוקראינה לרוסיה היא גורם סיכון גלובלי שצריך לקחת בחשבון ויש לו השלכות כלכליות דווקא מלחמה פה מבחינת הכלכלה הגלובלית ההשפעות הן כרגע לפחות משמעותיות. לעומת רוסיה אוקראינה שמאוד השפיע על כל השוק האנרגיה העולמי ושוק הסחורות בכלל. אז בסוף אני חושב שהפד ניסה להעביר מסר שמלמד שהם מתחילים להרגיש שהעבודה שלהם מניבה פירות. זאת אומרת העלו את הריבית, העלו את הריבית, הגענו לאיזושהי רמת ריבית, והפד אמר, זה, זה אמור להספיק, וחיכו עוד חודש ולא ראית שינוי, וחיכו עוד חודש ולא ראית שינוי, ושוק העבודה נשאר מאוד חזק, ושוק האשראי נשאר חזק, והצרכן האמריקאי נשאר חזק, חיכו וחיכו וחיכו שהמיתון יגיע, והוא לא מגיע, ובאמת בהחלטה הקודמת, אפשר להגיד, הפד נבהל מזה שזה לא קורה ולא קורה, ואז שחררו את התחזיות האלה שהיו יחסית קיצוניות, שאולי יהיו עוד שתי העלות ריבית, ולא רק זה, אולי אפילו יותר משמעותי שהריבית, גם אם היא תתחיל לרדת ב-2024, היא תרד רק ברבע עד חצי אחוז עד סוף 2024, שזו הייתה תחזית מאוד קיצונית. אנחנו נשארים בריבית של חמישה, חמישה ורבע אחוזים, אה, חמישה או ארבע שבעים וחמש. בסוף 2024. קיצונית
0: זה... מהבחינה הזו שלא אין, אין תחזית להורדות ריבית גחרדות יותר.
1: בדיוק, לפני ההחלטה הקודמת של הפיידרס, שפרסמו את התחזיות, השוק הבין, אוקיי, הגענו לרבת ריבית גבוהה, אבל אנחנו מניחים שהוא יורד אותה. ולכן גם השוק היה יחסית אופטימי, כשהם שחררו את התחזיות האלה, השוק לא אהב את זה בכלל. ואפשר להגיד שבועות האחרונים, Ee, לא סתם הפד טיפה יותר אולי אה, אופטימי, כי מתחילים לראות ניצנים לזה שהריבית עובדת. זה בא לידי ביטוי אה, בירידה, פעם ראשונה מזה הרבה זמן, בהיקף האשראי הצרכני בארה״ב. זאת אומרת, אנשים לא, לא לוקחים הלוואות, לוקחים פחות הלוואות. אה, אנחנו רואים עלייה. בשיעור הדיפולטים, שיעור האנשים שבעצם מאחרים בהחזר ההלוואה שלהם. בשוק הרכב למשל, אנחנו הגענו לרמת דיפולט, שיעור דיפולט סליחה, אחוז האנשים שמאחרים יותר מ-60 יום בהלוואה לרכב, הגענו לרמה שהכי גבוהה מאז שנות ה-90, יותר גבוהה מ-2008. רואים דיפולטים באשראי צרכני. שיעור הריבית על משכנתה כבר מעל 8% למשכנתה חדשה מי שרוצה לקחת. אז כנראה שהעלאות הריבית מתחילות באמת לעשות את העבודה וזה יבוא לידי ביטוי בהאטה בצריכה וכשזה יקרה אז אנחנו נראה גם את שוק העבודה מגיב ואז הפד יהיה הרבה יותר רגוע ויתחיל כנראה גם לדבר על האפשרות של הפחתות ריבית. ומה שאתמול אפשר לקחת מההחלטה של, מההודעות של פאוול ומהמסיבת עיתונאים זה שהם מרגישים קצת יותר בנוח שאכן התהליך מתחיל לקרות. אה, הוא הוסיף גם באמת, אתה יודע, הרי כל מילה בהודעה היא מדודה. והם הוסיפו במשפט שהיה גם בהודעה הקודמת, בהודעה הקודמת היה משפט אה, שאמר ש... אה, הרעת התנאים בשוק האשראי צפויה להביא להאטה בכלכלה. מה שהם הוסיפו עכשיו זה שהתנאים הפיננסיים הנוכחיים והרעה בתנאים בשוק האשראי צפויים להביא להרעה. זאת אומרת, הם רואים שיש הרעה בתנאים הפיננסיים. יש להפעיד כמה אינדיקטורים של תנאים פיננסיים, הכוונה היא מה הריבית, מה כמה בנקים, מה היצע האשראי של הבנקים, זאת אומרת כמה בנקים רוצים לתת הלוואות, עד כמה התנאים שהם נותנים את ההלוואות. עד כמה הביקוש לאשראי קיים. כאילו
0: סוג של טיפה יותר כלכלה ריאלית, כלכלה שנוגעת באזרחים.
1: המונח הזה של מדד התנאים הפיננסיים הוא בא לחבר את העולם האשראי לכלכלה הריאלית, לאיך בעצם שוק האשראי צפוי להשפיע על הצרכן, בעיקר על הצרכן גם על עסקים אבל בעיקר על הצרכן. ופה אנחנו באמת מתחילים לראות את הניצנים, ואם זה קורה אז התהליך הוא, התהליך ברור לכולם אני חושב, פשוט הוא לקח המון המון זמן בגלל הרבה גורמים שדנו שד עליהם, דיברנו עליהם הרבה, הרבה פעמים, בעיקר חסכונות העתק שהיו אחרי הקורונה, שנגמרו, הם באמת נגמרו, רואים את זה בעוד ועוד נתונים, כמות הפקדונות למשל. בבנקים בארצות הברית כמה פקדונות יש למשקי הבית במונחים ריאליים אם מנקים את האינפלציה כדי שיש לך אלף שקל פיקדון אולי אלף דולר פיקדון זה שווה פחות הרי כן. בגלל שהייתה אינפלציה אז חזרנו למגמה ארוכת הטווח. אומרת, כל הקפיצה שהייתה בכמה כסף יש לאנשים הכל ירד וחזרנו לג... למגמה ארוכת הטווח. ואז הפד כנראה מניח או יותר רגוע היום ממה שהיה לפני חודש או חודשיים. כשהתהליך מתחיל לקרות, ושהוא יקרה, תהיה האטה, וכנראה ריבעון רביעי, אחרי שריבעון שלישי הייתה צמיחה מאוד מהירה, ריבעון רביעי כנראה נראה כבר האטה משמעותית בכלכלה, בטח בריבעון ראשון של 24, ואז שוק העבודה יגיב, השכר יאט, אם השכר יאט האינפלציה תאט, ואז הפד יוכל להתחיל לדבר על האפשרות בכלל של הפחתת ריבית, והשוק יגיב בהתאם, ראינו גם ירידה בתשואות האג"ח, כי השוק מבין שכנראה ריבית אולי יותר מהר ממה שחשבנו לפני חודש או חודשיים וראינו את שוק המניות גם כן מגיב בחיוב כי אם הריביות ירדות אם הצורות ירדות אז זה כמובן נותן רוח גבית. לשוקי המניות ולחברות.
0: כן, היה, היה רק איזה אנקדוטה מהמסיבת עיתונאים, לא יודע, עזוב, אנקדוטה זה לא המילה הנכונה, אבל מישהו שאל אותו שם, או מישהי שאלה אותו, תגיד, מה, למה אתם באמת לא מתקדמים? מה, אתה מרוצה ממה שקורה? אז הוא הסתכל עליו ואמר, את יודעת איפה היינו לפני שנה? לפני שנה הורדנו את הריבית, העלינו אה, את הריבית, סליחה, בשלושת רבעי אחוז. היום אנחנו אחרי החלטה שלא עשינו כלום. אני חושב שזו התקדמות רצינית ביותר. ויכול להיות שזה איזשהו סיכום, כאילו בואו ניקח לא, את לא הכל לא ב... לא נותר לי ב... להסכים
1: איתו. כן, אנחנו, אנחנו כן. נוטים לשכוח את המ... הפאניקה שהייתה לפני שנה, אפילו אפשר להגיד שנה וחצי, הדיבורים על uh, uh, מצב של, שבו האינפלציה תגיע לדאבל דיג'יטס. ושהריבית תצטרך לעלות ל-7-8-8 אחוזים, ואנחנו חוזרים לשנות ה-70 אולי, שנות ה-70-80, הי, הייתה פאניקה מוחלטת בכל העולם, ובצדק, כן. כי אינפלציה כשהיא מתחילה, אם אתה לא מצליח לעצור אותה, זה בעיה מאוד קשה, ובסוף צריך לתת כרדיט את הבנקים המרכזיים, אולי איחרו, כנראה איחרו אפילו, למה אולי? כנראה איחרו, גם פה אני יכול להבין למה זה קרה, אבל כשהם פעלו, הם פעלו בצורה מאוד מהירה. שזה לא קל, אתה זוכר את הצעקות בכנסת על נגיד בנק ישראל? כן. וזה הצליח, זה, זה עשה את העבודה, והאינפלציה נעצרה. המחיר של זה זה כמובן האטה, אבל זה בסוף האטה, גם אם היא תהיה לרבעון שניים, זה מחיר נמוך יותר מאשר לתת לאינפלציה להמשיך להשתולל.
0: אוקיי, ונמשיך מפה לאירופה. מה חדש באירופה?
1: אירופה, 아, קודם כל בוא נגיד גם שם הבנק המרכזי די עוטט שהוא סיים את העלאות הריבית אה, הבנק המרכזי של גוש האירו ובאירופה זה קצת יותר בעייתי קודם כל כי האינפלציה המשמעותית יותר גבוהה באירופה אם אה, בארצות הברית האינפלציה הולכת ויורד והולכת ויורד אגב שבוש, בוא נבין האינפלציה בארצות הברית אם מנקים את סעיף הדיור שהוא, המשקל שלו באינפלציה בארצות הברית הוא מאוד גבוה זה שליש מהמדד. אוקיי. Okay. וסעיף הדיור נמדד רק על ידי חוזי שכירות, כמו בארץ. אם מורידים רגע את הסעיף הזה, תכף אני אסביר למה אני מרשה לעצמי רגע להוריד אותו, האינפלציה בארה״ב היא 1.2. האינפלציה ללא דיור היא 1.2. אנחנו כבר לא באינפלציה גבוהה, למעט סעיף ללא הדיור. ללא דיור עם אנרגיה? כן. אוקיי. Okay. היו הרבה דברים שמחירים ירדו, בעיקר במוצרים יש ירידות מחירים, בשירותים עדיין יש ללא דיור ירדה לרמות שהפד יכול להיות מרוצה. עכשיו למה אני אומר בוא ננקט את הדיון פה טוב אם זה שליש מהמדד אתה לא יכול ככה למחוק את זה הרי סתם. כן. סעיף הדיור נמדד על ידי חוזה שכירות וכשאתה מסתכל על מחירי השכירות בארה״ב יש אינדיקטורים שאפשר לקרוא שמקדימים בעצם את המדידה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמריקאית. שניים מאוד מפורסמים זה של זילו שזה אתר כמו יד 2 ושל אפרטמנט ליסט המחיר של, אה, אה, להשכרה דירה, המחיר החציוני דירה בארה״ב. בנתונים שלהם אתה רואה בבירור שהייתה האטה בחודשים האחרונים משמעותית, וסביר להניח שזה יתגלגל לתוך מדד המחירים לצרכן, פשוט יש עיכוב מסוים בגלל המתודולוגיית מדידה, ייקח חודשיים, שלושה, ארבעה, אנחנו נראה את האינפלציה בארה״ב יורדת ויורדת מהר. והפד מבין את זה, ולכן הוא מרגיש כבר יותר בנוח, כי בעוד, כמו שהוא אמר, לפ... תזכרי איפה היינו לפני שנה. כן. בעוד חצי שנה הפד כנראה יהיה בעמדה נוכל להתחיל לדבר על הפחתות ריבית. גם האינפלציה תהיה קרובה ליעד, גם שוק העבודה יהיה בעתה, קצב העלייה של השכר כבר יתקרב לאזור של שלושה וחצי אחוזים ולא חמישה וחצי אחוזים כמו שזה היה לפני כמה חודשים. ואז הוא יוכל באמת לשקול את האפשרות הזאת של זהו סיימנו את המלחמה בוא נחזור, הר... בוא... בוא נחזור לעזור לאנשים ונוריד את הריבית ונתמוך מחדש במשק. כדי שהוא יצא מההאטה הזאת בצורה יותר טובה, וזה מה שהשווקים הפיננסיים רוצים לראות.
0: אבל אתה אומר זה לא המצב, ב... 아, ב... זה לא המצב באירופה. נכון. רק, רק נזכיר, אני לא חושב שאמרנו את זה, מה באמת הריבית? הריבית בארצות הברית היא 5.5%, באירופה הריבית היא 4.5%. 4. <ארבע>
1: יש <ארבע> כמה ריביות באירופה, מתייחסים ל-4%. בערך אנחנו,
0: עזוב, בערך אנחנו מדברים על אותה רמת ריבית, נכון? Uh, כן, פחות, או... פחות או גם או ישראל, או... ישראל איפשהו באמצע, כן, 4.75. כן, כן. אז למה, ההבדל באירופה
1: ה... זה שהאינפלציה היא עדיין גבוהה מאוד, כן. אה, תלוי באיזה מדינה מסתכלים, חלק מהמדינות האינפלציה עדיין מעל חמישה אה, אחוזים, שזה כמובן משמעותי, ואולי יותר חשוב, הלחץ שאנחנו רואים על הכלכלה, הוא עדיין לא נובע מהריבית, כמו בארצות הברית, זאת אומרת גם. אמרנו, התחלנו מזה שבארה״ב סוף סוף רואים ניצנים של השפעת הריבית על הכלכלה. עכשיו אירופה כבר במיתון, אירופה ראינו את נתוני הצמיחה האחרונים, אנחנו במיתון באירופה. כן. אבל המיתון הזה הוא לא תוצאה של הריבית שעלתה והכניסה את המשק למיתון, אלא הוא תוצאה של משבר האנרגיה שהיה וכל מה שאירופה עברה בשנה וחצי האחרונות. ולכן הבנק המרכזי אירופי הוא נמצא בין הפטיש לסדן, הוא אומר, אני מבין אם אני ימשיך להעלות את הריבית, אני יוביל למיתון שנובע מהעלאת הריבית, שיתווסף למיתון שנובע מכל מה שקרה בשנה וחצי האחרונות באירופה, וזה עלול להביא למשבר חמור בגוש הירו. כן. צריך לזכור שכשמדברים על, ה, על, ה, על מיתון או על קצב צמיחה, זה לא ליניארי. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, אוקיי, יש לי אחוז מיתון מזה, ויהיה עוד אחוז מיתון מזה, אז נהיה במיתון של שני אחוזים, לא נורא. ככל שהמיתון מעמיק, ככה גם ההשלכות שלו, זה כמו שאתה זורק לא אבן קטנה לאגם, אלא סלע ענק. האדוות ילכו הרבה יותר רחוק. כי זה גלי פיטורים יותר גדולים, והגלי פיטורים מובילים לזה שיותר ויותר אנשים מפסיקים לצרוך כי אין להם ביטחון תעסוקתי. וחברות מתחילות להגיע לדיפולט, לפשוט רגל. ומתחילות בעיות פיננסיות עם חברות פשוט רגל, אז מי שילבה להם כסף בבעיה, ואז יכול להיות משבר אשראי. אלה דברים שהולכים ומחמירים, והבנק המרכזי פשוט בחר כרגע את האפשרות, ככה זה נראה, של אנחנו מפסיקים לעלות את הריבית כי אנחנו לא רוצים לקחת סיכון של משבר. השאלה היא, וזו הה, השאלה, אני חושב, זה נכון אגב גם לבנק המרכזי בבריטניה, בדיוק באותה מידה, שנמצא בדיוק באותן צרות, האם ההפסקה הזאת לא תוביל להתעוררות מחודשת של האינפלציה, כמו שהיה בחלק מהעולם בשנות ה-70 וה-80? ברגע שציפיות האינפלציה לא יורדות מספיק ואתה עוצר את העלות הריבית יכול להיות מצב שפתאום הציפיות מתעוררות מחדש ציפיות של אינפלציה יובילו כשלעצמן לאינפלציה חדשה כי אם אתה חושב שהמחירים יעלו בעוד כמה חודשים אתה תקדים צריכה ותתחיל לקנות כן ואז בעצם אתה מתח... תתחיל לרדוף הבעל כמרכזי נאלץ להתחיל לרדוף עם הריבית אחרי האינפלציה וזה עלול להוביל לבעיה יותר חמורה. אז הם, לוקחו, הם לוקחים סיכון, צריך להגיד, אני בטוח שהם ישבו ויחשבו על זה הרבה. הם מעדיפים למנוע משבר עכשיו, ולוקחים סיכון שאולי האינפלציה תתעורר להם מחדש, וזו תהיה נקודה מאוד מעניינת, אני חושב, מבחינת הכלכלה הגלובלית לשנה הקרובה.
0: אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל זה קצת מזכיר את ה, אולי את הפחד שיש בישראל, ה... שפוחדים שהאינפלציה תתעורר מחדש, <אנוש מאית> אבל, אבל בהמשך. ובואו בקצרה נדבר על מה קורה ביפן. ביפן, אם הקראנו קודם את הריביות, הריבית ביפן היא בעצם שלילית.
1: כן, הריבית ביפן היא עדיין מינוס 0.1 אחוזים. כן. טוב, זה הכל שם הפוך. נכון. גם קוראים מלמעלה למטה.
0: הם לדעתי אולי היחידים בעולם עם ריבית שלילית, נכון? היום
1: כן, היום בוודאי הם היחידים בעולם עם ריבית שלילית, הם היחידים שלא העלו ריבית. הם היחידים שעדיין נוקטים במדיניות. שהיא מאוד מאוד מרחיבה, לא רק שהם לא העלו את הריבית, הם עדיין עושים הרחבה כמותית. עדיין הבנק המרכזי שם רוכש אג"חים באופן קבוע ושוטף, אבל היה לנו אולי סימן לשינוי, אפשר להגיד? אני חושב, אני חושב שכן. בואו רק נגיד באמת איך זה עובד ביפן, קודם כל הריבית הקצרה, הריבית הבנק המרכזי מינוס אחת כמו שאמרנו, והמדיניות של הבנק המרכזי היא שתשואת האג"ח לעשר שנים, שזה בעצם האינדיקטור, הבנצ'מארק, לריבית לטווח ארוך, היא יכולה להיות, זו הגדרה של המדיניות שלו, מקסימום אחוז. כל פעם שהריבית הזאת עוברת את האחוז, כי נגיד איזשהו גוף או משקיע מוכר את אגרות החוב שלו בשוק, המחיר של אגרות החוב יורד, התשואה שלהם קדימה תהיה גבוהה יותר. אז כל פעם שהתשואות עוברות את האחוז, הבנק המרכזי היפני, מדפיס כסף וקונה אגרות חוב כדי להוריד אותה חזרה לאחוז. זאת אומרת, הוא החליט שהריבית יכולה להיות מקסימום אחוז, והוא יעבוד כל הזמן בשוק כדי לשמור על זה שם.
0: וזה כבר קורה למעל לשנה.
1: זה קורה המון המון זמן, וגם זה, זה היה בשלבים, זה היה בהתחלה רבע אחוז קאפ, אחרי זה חצי אחוז, עכשיו אחוז, ובהודעה האחרונה בעצם הם, הם לא שינו זה, זה נשאר אזיז, הם רק אמרו שהם מתייחסים לאחוז לא כקאפ, לא כמגבלה, אלא כרפרנס, כנקודה שבה הם רוצים להיות, mm. אבל אה, כנראה שמה שהם התכוונו להגיד זה, אם זה יעלה קצת מעל אנחנו ניתן לזה, וזה יהיה בעצם רמז בשבילנו שהריבית אמורה להיות יותר גבוהה. עכשיו אם אתה מסתכל על ה... אה, יש, יש מוצר פיננסי שנקרא סוופים, סוופים זה חוזים שבהם אתה מחליף אה, אה, ריביות. אתה יכול לשל, לעשות איזשהו הסכם למשל מול גוף אחר, שבו אתה מוכר לו ריבית אמריקאית, ריבית על אג"ח ארצות הברית, והוא מוכר לך ריבית על אג"ח יפנית. הרעיון בסוף זה שאתה לא באמת מוכר וקונה, אלא אתה, זה מכירה וקנייה רעיונית, ורק בסוף התקופה אנחנו נראה מי הרוויח יותר ואני אעביר לך את הכסף. זה בעצם
0: כסף. סוג של גידור <coughs> לריבית.
1: אפשר לקרוא לזה ככה, כן. משתמשים בזה לגידור. כן. זה חוזה עתידי בעצם על פערי ריביות. ו... כשמסתכלים על הסוואפ של אה, דולר ין לעשר שנים אז אתה רואה שהוא מתמחר אה, אחוז ורבע, או סליחה אחוז חמש זאת אומרת שבשוק האמיתי הריבית לעשר שנים ביפן היא יותר מאחוז.
0: כן, אבל לא
1: בהרבה. לא בהרבה, אבל כי פחדים לתת לקחת את זה ליותר מזה כי בכל רגע נתון הבנק המרכזי יכול להתערב להתעצבן. כן. אה, you, כמו שאומרים don't fight the fed אז לא יודע איך אומרים זה ביפנית כן אבל <laughs> משהו בי או ג'יי. <laughs> אבל עצם זה שהוא בא ואומר אנחנו מתייחסים לזה כרפרנס זה נותן בעצם ייתן לשוק קצת יותר אה, אה, אפשרות למשוך את הצורות כלפי מעלה. ונגיד למה זה קורה כי האינפלציה ביפן בעלייה אינפלציה ביפן אה, כבר הייתה בשלושה אחוזים רוב האינפלציה עד כה הגיעה באמת מהמוצרים כל מה שעבר עם הקורונה שינוע כל הדברים האלו אנרגיה. והבנק המרכזי לא רצה להגיב, הוא, הוא, הוא נקט בעמדה של זה זמני למשך הכי הרבה זמן, הוא אמר זה ירד לבד. ולאט לאט הם רואים שהאינפלציה הלא זמנית כבר מעל שני אחוזים, שזה היעד שלהם, ולכן הם מתחילים לשנות את הכיוון, ואני לא חושב שהם הולכים לעלות ריבית, אבל הם בטח הולכים לשחרר יותר ויותר את השוק, להדפיס פחות כסף. אגב, בצד השני הממשל היפני כן עושה המון הרחבות, הם רק הודיעו השבוע שהם כנראה יעשו עוד תוכנית שבה הם ייתנו כסף לאנשים שנפגעו כתוצאה מהאינפלציה. אם המחירים עלו וזה שחק לך מאוד את ההכנסה, אז אנחנו נביא לך את הכסף. שזה, שזה רק יעודד ש... עוד, כן. עוד אינפלציה, כן. כן? כל המדיניות הזאת גם מחלישה מאוד את היין. היין החל... ה... החלש גם כן מייצר עוד אינפלציה. אז בגדול נראה שבנק המרכזי פני שעד עכשיו הוא היה האחרון שעמד עם הרגליים. אחוריות ואמר אנחנו לא נעלה ריבית אנחנו נמשיך לתמוך ולתמוך ולתמוך לא תהיה לו ברירה הוא יכנע והם פשוט יהיו בפיגור אחרי רוב העולם מבחינת המדיניות שלהם הם יעלו את הריבית בזמן שבחלק גדול מהעולם מורידים את הריבית.
0: אז בוא נדבר עכשיו קצת על ישראל ותראה אין ספק שהכלכלה שלנו במצב נורא מסובך ומורכב והרבה חוסר ודאות אבל אם אני מסתכל על מה שדיברנו מתחילת הפרק, זה דווקא, אתה יודע מה, עדיף להיכנס למצב כזה, כשארצות הברית סיימה עם כל המלחמה שלה בא באינפלציה, ומדברים רק על מתי יורידו ריבית, מאשר סיטואציה הפוכה. אז לפחות בחלק הזה אפשר טיפה להתעודד.
1: בוודאי, בסוף ישראל כלכלה שתלויה בעולם, בעיקר היצוא הישראלי תלוי בעיקר בארצות הברית ובאירופה, וברגע שאנחנו מבינים ששם המדיניות המוניטרית משתנה, אז נכון שאנחנו לקראת האטה, אבל הכיוון קדימה חוזר להיות חיובי, ורואים את זה אגב, תראה מה קורה לאלף הטכנולוגיה שלאט הולך וחוזר לעצמו. אז זה משהו שיתמוך במשק שלנו מכיוון הכוחות החיצוניים. עכשיו יש את הבעיה עם הכוחות הפנימיים, ש... וראינו היום כותרות 810, כן, אלף אנשים שלא עובדים.
2: כן.
1: זה בהגדרה אומר שהצמיחה ברבעון הרביעי תהיה מאוד 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 נמוכה, כי פשוט אין, לא מייצרים. הצמיחה כן. זה בכמה התוצר של המדינה גדל. אז הוא לא גדל, הוא קטן כן. במהלך הריבון הזה.
0: שוב, זה לא מפוטרים, כן? שלא... זה, זה אנשים שהם לקחו גם את המילואימניקים וגם את מי שיוצא לחלק, והם אפילו הכניסו הורים לילדים קטנים שהם יוצאים מנקודת הנחה שהם לא יכולים לעבוד במשרה מלאה אוקיי. כל עוד אין... זאת אומרת, כל החבילה כן.
1: בערך. אז זה, זה, זו הבחנה שהיא נורא נורא חשובה. היא נורא חשובה בעיקר כדי לנסות להעריך עד כמה... המיתון הזה שיהיה ברבעון הרביעי, הוא מיתון שיהיו לו השפעות ארוכות טווח, וגם מה ההשפעה שלו בעיקר על האינפלציה והריבית. כי אם אנחנו נראה את התוצר יורד, אגב, התחזית של, אני חושב בנק ישראל היא לצמיחה של 2.8 אם אני לא טועה, ברבעון, במהלך 2023, רק כדי להבין את המספרים, כשמדברים על הצמיחה של 2023, כל התוצר ב-2023, לעומת כל התוצר שייצרנו ב-2022. שלושה ריבונים בגדול מאחורינו הרי. של צמיחה בסדר. של תוצר בסדר גמור. כן. אין לנו עוד נתונים על ריבון שלישי, אבל בהערכה שבריבון השלישי התוצר צמח בערך בשלושה אחוזים, קצב דומה לריבונים קודמים. כדי להגיע בסוף ל-2.8, התוצר בריבון הרביעי יכול להתכווץ ב-14 אחוז, שזה כמובן מספר אדיר. אפשר לצפות למיתון מאוד מאוד עמוק ברבעון רביעי זה עדיין יביא אותנו בסך הכל ב-23 אנחנו במצב בסדר עכשיו השאלה קדימה יותר מעניינת מאשר מה היה ב-23 כמובן ופה אם אנחנו מדברים והכל כמובן תולי גם בתרחיש הביטחוני אבל אם אנחנו מדברים על זה שיש לנו חודשיים שלושה חודשים לחימה עזה בעזה ואז לאט לאט, לאט חוזרים לאיזושהי שגרה יכולה להיות שגרה כזו או כזו. אבל כן, בעיקר המשק ובעיקר במרכז הארץ חוזר לשגרת עבודה. ואגב, רואים כבר היום, המצב מאוד שונה מאיפה הוא לא טוב, אבל הוא שונה מאיפה לפני שבועיים. כן. כמו בקניונים, במסעדות, כמובן שהוא ממש לא ממש היה לפני המלחמה. אם חוזרים למצב כזה, אז יהיה לנו רבעון אחד מאוד מאוד חלש. מאוד 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 חלש. הרבה אנשים שלא עובדים, זה אומר פשוט מייצרים פחות. אבל לאחר מכן, אותם אנשים, חלק גדול מאותם אנשים שנספרים ככאלה שלא עובדים כרגע, זה לא שהם לא עובדים ולא מקבלים, ואין להם הכנסה. אם זה היה המצב, אז כמובן, גם ביום שאחרי המלחמה, אנשים אלה מהדקים חגורה, ולא הולכים ולא קונים, ולא מוציאים כסף, ויש פחות השקעות ופחות צריכה פרטית, ואז אתה נכנס למיתון עמוק. אם ההכנסה, ולרוב האנשים האלה ההכנסה עדיין, נותרת כפי שהיא אולי אפילו יותר בחלק מהמקרים למשל המילואימניקים חלק יש כל מיני מעבר לשכר שקבלו על המילואים בוא נוסעים של מעל 30 יום או 32 יום ועוד מענק כזה ומענק כזה. כן אם אנשים לא עובדים אגב זה שאנשים לא עובדים ויש פחות תוצאה זה אומר שההיצע צריך לזכור אינפלציה היא תמיד הביקוש לעומת ההיצע זה לא רק הביקוש. אז ההיצע בעצם נפגע פה כי אנחנו מייצרים פחות. מצד שני הביקוש כרגע גם נפגע, אז יכול להיות שבתקופה הקרובה נראה קצת ירידות מחירים, אבל כשתיגמר המלחמה הביקוש חוזר לאיפה שהוא היה, אולי אפילו יותר, כי ההכנסה בחלק מהמקרים הייתה גבוהה יותר ממה שהתרגלו, ולא הוצאנו כסף, אז נוצר חיסכון.
0: וגם המצב רוח שלך טוב יותר, אתה מוציא בדיוק, יותר. בדיוק,
1: ומה שלמדנו מהקורונה, אני לא יודע אם זה יקרה גם פעם, אבל יש סבירות שזה יקרה, שתופעת היולו, יוני לבואנס, כן. לא יצאנו חודש, חודשיים שלושה, לא יצאנו, לא בילינו, היינו במצב רוח לא טוב. פתאום זה נגמר, יש מצב רוח יוצאים, טסים לחו"ל, נוסעים לנופשים בארץ, ואז פתאום יש הוצאה מאוד מאוד גדולה, והביקוש זז מאוד מהר חזרה לרמות יותר גבוהות, כשלעיצה לוקח יותר זמן להתאים את עצמו. כי ברגע שהרבה אנשים היו במילואים, חוזרים לעבודה עד שמתחילים לייצר מחדש באותה, באותה ספוקה לוקח זמן גם ביצור עצמו גם בשירותים גם עד שקל שהרבה שיוצאים לחל"ת אז לא מיד חוזרים ולוקח זמן עד שמחזירים עד שיראו שהביקוש בדרך כלל יגדילו את העצה כדי להתאים לביקוש כן. ויש איזשהו תהליך זה לא קורה ביום אחד ואז הדברים האלה יכולים לייצר לנו לחצים אינפלציוניים דווקא למרות שכאילו היינו במיתון מאוד עמוק. ואם אני מוסיף לזה את הלחצים האינפלציונים שהשער של הדולר יכול להביא, למרות שהוא קצת, אה, אה, השקל התחזק בימים האחרונים, הוא עדיין ברמה יותר גבוהה מאשר לפני שהיה המלחמה, ותכף נדבר על, על הדולר, אה, ואני לוקח את ההשפעה של הבעיית היצע מצד הגורמי ייצור, ומצד השינוע, כרגע יש, מחסו, יש בעיית שינוע בתוך ישראל, יש בעיית שינוע גדולה מחוץ לישראל, לתוך ישראל, אין מטוסים, אין אוניות, אז כל הדברים האלה מהווים סיכון אינפלציוני, זאת אומרת, במובן מסוים זה מזכיר את הקורונה, בקורונה צריך להגיד, זה היה להרבה יותר זמן, זה לא היה חודשיים-שלושה, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, שגם נבע מבעיית היצע עולמית עם כל מה שהיה עם סין, אז אני לא חס וחלילה נותן פה תחזית שנגיע לאינפלציה שהייתה בקורונה, אבל כן לפחות צריך לשקול, ואני חושב לשקול את הכוחות אה, הדפלציונים מול כוחות אינפלציונים שיש. זאת אומרת, יש, כן, יש דברים שכנראה יובילו לירידת לי מחירים, כי היום אנשים פחות קונים פחות זה, אז אולי יהיו מבצעים קצת, כדי למשוך אנשים חזרה לקנות, אבל גם יש כוחות אינפלציונים, וזה קשה היום, זאת אומרת, יש סיכונים בעיניים של, של בנק ישראל, כמו שאמרת קודם, הוא לוקח, כמו באירופה, הוא צריך לקחת בחשבון את הסיכון, שאם הוא עכשיו יתחיל להוריד את הריבית, עד שהוא נמסע ונלחם וזה עובד והאינפלציה סוף סוף יורדת, הוא לא רוצה לקחת את הסיכון שעוד פעם להדליק את המדורה הזאת של האינפלציה. ולכן אני חושב שהוא אה, מנסה לא להוריד ריבית. כן. הוא לא הוריד, ו... הוא גם מנסה לאותת שזה לא משהו שיקרה, אלא אם כן נראה החמרה אמיתית בפעילות הכלכלית, במובן לא שלא מייצרים, במובן שאנשים נפגעה להם ההכנסה בצורה משמעותית, ואז אתה מניח שהביקוש גם לא יחזור לאיפה היה לפני כן.
0: כן, אז, אז רגע, רואה, החיבור למה שאמרת, כל הדברים שאמרת פה, מתחבר לי לדוח שפרסמו במודי'ס, מתישהו ב, לפני כמה ימים, שאומרים, האינפלציה בישראל, אם המלחמה תימשך, תגיע לשבעה אחוזים, שישה נקודה, שמונה אחוזים, כמה זה היה, בערך סדר כן, גודל כן, כזה. הם,
1: זרקו 아... שמספר...
0: הם, הם זרקו מספר, כן. לא, אני לא, הם... לא רוצה
1: להגיד זרקו מספר, לא, זה מספר שיצא מהתחזיות, מתח... כן, מתחז... הם... ו... ו... ומודי'ס הם גוף מספיק רציני כדי שהמודלים שלהם יהיו מודלים עם מתודולוגיה מאוד מאוד ברורה. מה שהם לקחו פשוט, הם לקחו את התרחיש של תחילת שנות האלפיים, תרחיש האינתיפאדה השנייה. כתרחיש מרכזי, זאת אומרת מצב שבו הטילים והאזעקות במרכז מובילים לזה שלמשך תקופה ארוכה, לא חודשיים, תקופה ארוכה, יש לנו פגיעה מהותית בעצם בפעילות הכלכלית בישראל, מה שאומר שהדולר צריך להתחזק הרבה יותר מאיפשהו, מה שאומר שיש לנו בעיה פיננסית. זה תרחיש יותר דומה לשנות, לתחילת שנות האלפיים ואז באמת האינפלציה הלכה ועלתה בגלל הדולר ובגלל בעיות היצע בגלל לא רוצה לקרוא לזה חרמות אבל המצב שישראל נמצאה בו אז לא היה כל כך טוב בהסתכלות הבינלאומית ואז זה יכול להוביל אותך לאינפלציה מאוד גבוהה מהסיבות האלו. מי שזוכר אז העלו הריבית גם מאוד מאוד מהר והגענו ל... התשואות על איגרות החוב של ממשלת ישראל הגיעו ל-12 אחוז, זה היינו עושה פשיטת רגל, אפשר להגיד. אוטוטו. גם אז הייתה הטראומה, צריך לזכור שתחילת שנות האלפיים, זה לא מאוד רחוק מ-1985, ישראל כמעט פשטה רגל. כן. אז הייתה אותה טראומה, זה כולה 15 שנה, זה ממש מעט זמן, וכל ההתנהלות של מקבלי ההחלטות בישראל הייתה על רקע הטראומה של 85, ושלא נגיע לשם בטעות עוד פעם, אז הייתה התנהלות של... קצת uh, מוזרה כזאת וחוסר תיאום בין בנק ישראל לאוצר וקיצור נוצר בלאגן שלם. אי אפשר להגיד שהתרחיש הזה לא קיים. אפשר, לה... אפשר לחשוב שאולי ההסתברות שלו נמוכה יותר לעומת תרחישים אחרים. אם אנחנו הולכים למצב תראה אנחנו אני חושב שדיברנו על זה לפני התוכנית התרגלנו לשתי אזעקות ביום. כן. חזרנו לעבוד. כן. ואני רואה זה בהרבה מקומות בתי ספר חוזרים. לא, אולי לא בצורה מלאה, אבל כן, יש אזעקה. חזרנו אז, לרחוב. אז, אז הולכים לממד, ואנשים חוזרים לרחוב, והקניונים קצת יותר מלאים. אה, אם אנחנו נהיה במצב של יותר אזעקות בכל יום, ובאמת אנשים לא יצאו, כמו שהיה אז בתקופת הפיגועים המאוד מאוד מאוד קשה, שפשוט אנשים השתדלו לא לצאת מהבית למשך זמן ארוך, אז זה תרחיש אחר לגמרי מכל מה שציירנו קודם מבחינת צמיחה, אינפלציה, ריבית, והמון דברים. עכשיו השאלה היא מה התרחישים ופה דיברנו על השקל קודם כן אתה מסתכל על שוק המתח שוק המתח הוא תמיד בבואה הוא בבואה של. כל האפשרויות שיהיה כל כל התרחישים שיכולים להיות וההסתברות לכל אחד מהם. למה שאתה אומר למה שקל יתחזק כאילו זה לא קרה משהו. אני שבמובן מסוים אם לפני שבועיים. היית מצייר את מניפת התרחישים, בוא נקרא את התרחיש הכי טוב, מחר מישהו מה החמאס מחליט להחזיר לנו את כל החטופים מטוב ליבו ונגמרת המלחמה. זה התרחיש הכי הכי טוב שיש. ההסתברות שתקרה, יש שיגידו 0, יש שיגידו מינוס חצי אחוז. כל אחד יכול לתת את ההסתברות, אבל היא כנראה מאוד, מאוד מאוד נמוכה. כן. ואז אתה הולך על המניפה הזאת ואתה מגיע עד לתרחיש הקיצוני לצד השני של הדבר הזה מתפתח לכדי מלחמת עולם. אני חושב שהיום, לעומת איפה שהיינו לפני שבועיים, ההסתברות לתרחישים הגרועים, זה לא שהם לא קיימים, הם עדיין תרחישים, אבל ההסתברות שלהם ירדה קצת. אם זה אה, מלחמה שמתפתחת עם החיזבאללה בצפון, שלאט לאט נראה שאנחנו בעולם הזה של הטפטוף פה, טפטוף שם, ולא מלחמה, אה, או, או תרחיש של מלחמת עולם, שגם ארה״ב נאלצת להתערב. עוד פעם, לא אומר שזה לא יקרה, אני לא אומר שההסתברות שזה יקרה, ירדה. וזה אמור לבוא לידי ביטוי בפיחות בשער חליפין. אותו דבר בסביבה הפוליטית. לפני המלחמה, מה היה שער חליפין בערך? 375? כן. המספר הזה, 375, כלל בתוכו את ההשלכות האפשריות של, המח... של הרפורמה המשפטית. כן. אני חושב שהיום הסבירות שהרפורמה המשפטית תצא לדרך, ירדה. אז שאנחנו בארבע, ארבע זה כולל גם את התיסוף כביכול שהיה בעקבות הירידה של התרחישה. היינו יכולים להיות ביותר גבוה, פשוט גם הסיפור של הרפורמה. כן. תוסיף גם את השאלה הפוליטית של איפה, לאיזה ממשלה אנחנו הולכים, תוך כדי המבצע, אחרי המבצע, ראינו את הכותרות היום עם ביידן וכן הלאה, אז אנחנו לא יודעים לאן דברים הולכים, אבל יש הסתברויות, כמו שאתה אמרת, יש הסתברות מסוימת שאולי... מתישהו אנחנו אה, נראה ממשלה קצת שונה ואז אתה חייב לתמחר את הדבר הזה בתוך השער חליפין. אז כל דבר כזה יש איזשה, איזשהו משקל בלמה חזרנו לשער חליפין של מתחת לארבע. בגדול לאבה. מה
0: שמשתנה זה אם אני מבין נכון אפקט הזמן זאת אומרת. אפקט הוודאות. אנחנו כמעט חודש לזה. במלחמה כן, כן אם עובר שבוע ולא משתנה כלום. גם לא לטובה וגם לא
1: לרעה זה בעצם חדשות טובות נכון כי קיבלת ודאות יותר על מה התרחיש הסביר כן התרחיש הסביר קיבל עוד ההסתברות להתממשות שלו גדלה כי זה מה שקורה. אם אתה אומר ההסתברות שמשהו יקרה הוא 60% והוא קורה אז ההסתברות כבר הופכת להיות יותר ויותר גבוהה. אגב לא הזכרנו בכלל שגם הדולר נחלש בעולם אבל זה כנראה פחות משמעותי. בכל זאת השקל התחזק. הסיפור הוא השקל. וכל זה בא לידי ביטוי אגב וזה גם בא לידי ביטוי בבורסה אנחנו רואים בימים האחרונים גם עליות בבורסה במניות אנחנו רואים את שוק האג"ח גם כן צורות יורדות גם עוד פעם גם הצורות בארצות הברית ירדו זה גם משפיע פה על האג"ח אבל זה גם סיפור מקומי. ושוב
0: זה למרות שהרבה חברות מפרסמות תהיה לנו פגיעה מהמלחמה ככה אנחנו... וככה ונוציא לחלל. בעצם ו... זה
1: שמפרסמות אתה כן. יודע מה יקרה. כן. וזה בסוף. האי ודאות היא בעצם ה... הסיבה העיקרית לירידות, לא, בוא נאמר, הפרמיה שמשקיע דורש על אי ודאות היא בדרך כלל מאוד מאוד גבוהה, בטח בתקופות כאלה שהאי ודאות הופכת להיות כמו בתחילת המלחמה, וזאת הופכת להיות, הכל יכול לקרות, אתה לא יודע על הדברים הולכים ויש איזושהי פאניקה. ולאט לאט כשדברים מתבהרים, אז חוזרים, כמובן שעוד פעם, יכול להיות שנופתע, אני מקווה שלא, אבל אני יכול להיות שנופתע. ותהיה איזושהי אסקלציה בסביבה הביטחונית, ואז צריך לתמחר את כל הסיפור הזה מחדש. ככה שוק ההון עובד. כן.
0: אוקיי, טוב. אה, עד כאן החלק הזה, נעבור לפינת האסקפיזם שלנו. אה, אתה יודע מה, אני אתחיל הפעם.
1: רגע, לפני שאתה מתחיל, רק נציין שתוך כדי שאנחנו מקליטים, אז גם הבנק המרכזי באנגליה השאיר את הריבית ללא שינוי, על חמש ורבע, אה, מתחבר ל... כל מה שאמרנו על בריטניה, נכון גם לאנגליה, הם קיבלו החלטה לקחת סיכון. בואו נראה לאן האינפלציה הזאת ילך. כן.
0: פלוס מינוס, סיימו עם העלאות הריבית מהעולם המערבי. כן, כנראה שכן. אוקיי, אז זום וגלסדור עשו הכי אסקפיזם שיש. תראה, חזרנו עכשיו בישראל לזום. גם בבתי ספר, גם בעבודה, אנשים נשארים בבית. ויש איזושהי תופעה שהחלה עוד בתחילת הזום, כשהוא נולד אי שם בקורונה, עם אנשים שמנופפים לשלום בזום. מכיר את זה? במסך, כל פעם שנגמר הזום, עושים כזה תנועה עם היד. עם הלכים עם הכפתור לא עם הכפתור, היד. פיזית. עם היד הפיזית, כן. אז אה, אה, הם בדקו את זה, החבר'ה בגלסדור ובזום, וראו, הסתכלו אחוזים, כמה אה, אה, עדיין אחוז מהאנשים מנופפים אה, אה, לשלום. ובאוקטובר...
1: יש, יש אנשים שזאת
0: העבודה שלהם? יש אנשים שחיים במקומות בלי מלחמות.
1: <laughs> כן.
0: אה, אז אוקטובר 21, לפני שנתיים, יותר מ-75% מהאנשים נופפו לשלום, ומאז ירידה חדה בכל ישיבות הזו, עד ל-55% היום, באוקטובר השנה. עכשיו, אמריקאים כמו האמריקאים כמובן ניתחו את זה, ושאלו מומחים ופסיכולוגים, והם אמרו שהירידה צפויה להימשך. בניפוף לשלום. הם לא מבינים למה אנשים אומרים, okay. עושים את הפעולה הזאת, אבל הם אומרים שהיא לא תיעלם לעולם. כי תמיד יהיה מישהו שינופף לשלום, ומישהו שישיב לו. זו הנקודת מוצא אני שלהם. אני בעד
1: סך הכל. כל אינטראקציה חברתית בזום היא טובה. גם
0: אני לא מבין מה הבעיה בזה. זה קצת מוזר, אבל אני יכול להבין.
1: כן, זה פחות מוזר מזה שאתה קולט שבן אדם לא היה איתך כל הזום, הוא פשוט שיחק במחשב במסך השני. אוקיי. זה קורה גם. איפה העיניים שלו הולכות. אוקיי, אסקפיזם, שלי זה צרות של אחרים. אז במסגרת הסדרה, גם שם לא משהו, סיפור עכשיו בארצות הברית, קוראים לזה פרמגדון. יש פשוט שביתות, שביתות ענק של עובדים ברשתות הפארמה הגדולות, CVS ווולגרינס, שזה שתי הרשתות הכי גדולות של פארמה בארצות הברית, והעובדים גם שם וגם שם, התחילו לדרוש תנאים יותר גבוהים, אז עכשיו זה גם גל שקורה בכל ארה״ב של ועדים וכן הלאה, של לדרוש העלאת שכר, כי האינפלציה עשתה את שלה והעלאת הריבית עשתה את שלה, ומי שנשחק מנסה להשתמש בכוח כדי לייצר איזושהי עלייה לשכר, ותנאי עבודה לא פשוטים, וכבר כמה שבועות שיש פשוט שביתות של אנשים שעוזבים את ה... דלפקים ויוצאים נעלמים ורוקחים רוקחים, כן? רוקחים כן ונשארים בעצם ה cbs והוולגריף נשארים בעצם בלי מישהו שיאייש את העמדות וזה הביא לבעיה שלאנשים של, אין תרופות יש המלצות היום בארצות הברית להתחיל לאגור כל מי שצורך תרופות באופן קבוע להתחיל לאגור אומרת, אם אצלנו זה היה מים מינרליים לפני שבועיים וחצי אז שם זה פשוט אם אתה צריך איזושהי תרופה תאגור סטוק כי אנחנו כנראה לפני תקופה שבה אתה יכול להגיע לבית מרקחת אבל לא יהיה מי שייתן לך את התרופה. Yes. ואני מניח, אתה יודע, ש... שינסו לפתור את זה כמה שיותר מהר אנחנו מקווים לפחות אבל באריזונה בוושינגטון במסשוסטס באורגון פשוט בתי מרקחת סגורים למשך ימים כי אין מי שיעבוד שם.
0: אגב ה... המחאה שהייתה של תעשיית הרכב אני חושב שהם כבר הגיעו לסיום להסקמות. שם, להסכמות, כן. כן. דיברנו על זה כמה פעמים. זו תקופה מעניינת, באמת, כמו שאתה אומר, האינפלציה והמחאות. כן,
1: אתה יודע מה שבאמת מעניין, אפשר לעשות על זה פודקאסט שלם, כן, זה שהרפובליקנים הפכו להיות תומכים של ועדים, והדמוקרטים, סליחה, הדמוקרטים הפכו להיות תומכים, הדמוקרטים... שנים היה שוק חופשי וזה נשמע מאוד רפובליקני אבל מי מי מי, מי קידם את הגלובליזציה ואת הדברים האלה זה דמוקרטים. כן. אה, ופתאום זה כאילו התהפך. כן. אה... גם איפשהו
0: הסיוע לישראל משהו התהפך לא מסתדר לי בראש בין ה... כל הפוליטיקה הערכה השתנתה מאוד.
1: כן. אה, ואולי בנובמבר 24 זה עוד יחמיר כמו לא שאומרים אם, <laughs> אם, אם הוא <laughs>
0: או ישתפר. <laughs> תודה רבה ושיהיה טוב.